0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aydas. Olá, eu e a Bianca estamos aqui hoje para o nosso terceiro podcast da segunda temporada, com uma presença muito especial.
1: Punha, Cris
2: Cunha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Dani. Obrigada, Bianca. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha história.
0: O nosso podcast se chama Carreiras de Sucesso. Nós temos muita certeza que a tua carreira é bem representativa quando nós falamos de sucesso. Cris, nos conta como tudo começou.
2: Bom, <risos> para eu começar, eu tenho que voltar lá atrás. Né? Eu sou a quarta geração de uma família de aviadores. Então, a minha bisavó, meu bisavô, eles eram pilotos. E a minha bisavó foi uma das primeiras instrutoras de voo do Brasil. Né? Foi a segunda instrutora, Etelvina Barbosa. Uh, e é uma mulher que já está na vanguarda aí, em termos... Né, de, de mercado, de mulheres ah, imagina, né, anos atrás e não posso deixar também de lembrar a memória aqui ah, da minha família materna né? eu ainda há pouco estava refletindo sobre isso, que eu sempre incluo os meus avós paternos na história e ah, o lado materno não, mas que na verdade faz muito sentido porque a minha avó ela era costureira, assim, alta costura e costurava na casa das mulheres. Ela casou muito nova, com 16 anos, teve sete filhos no primeiro casamento e acabou se separando na década de 60, imagina, com sete filhos. Saiu do, da cidade que ela morava, do interior, para ir para a capital, para Belo Horizonte, de onde, inclusive, eu nasci. Uh, e depois acabou casando de novo, teve mais um filho e ficou com né, com meu avô aí até ele falecer. Então, eu sou mineira, sou uh, mãe de três. E estou hoje numa numa posição de vice-presidência da Aeromóte Aeronaves, que é uma empresa no ramo da aviação. Uh, então, somos de uma família empresária que acabamos adquirindo essa empresa no ano de 2008, eu e mais dois irmãos. E somos uh, né, também aí uh, focados na, na gestão e trabalhar dentro da área de aviação com um propósito que a gente considera bem importante para a sociedade. Uh, sou formada em administração, Acabei depois me especializando muito na área de pessoas. Então, fiz psicologia positiva, gestão de pessoas. Também tenho finanças e controladoria. E sou uma apaixonada, assim, pelo desenvolvimento contínuo. Eu penso que cada vez mais né, eu aprendo mais. E, e acho que a gente... Acho que eu não sei nada, mas é um desenvolvimento aí do, da mentalidade lifelong learning. Uh, e, assim, adoro... Uhum, trabalhar com pessoas, adoro desenvolver o um negócio e ver o né, um propósito por trás, ver as coisas acontecendo. Uhum, atualmente tenho me desenvolvido na curadoria de carreira para trabalhar muito na governança corporativa e tenho me desenvolvido com a Dani também para ser conselheira consultiva, então hoje já atuo aí, né, em quatro conselhos e então, um projeto muito legal, assim. sou muito uh, grata e muito feliz por estar me encontrando e desenvolvendo a minha identidade, a minha carreira profissional de uma forma muito uh, especial e autônoma. Então, né, por mais que a gente seja conhecido como a filha né, do Robertinho, que é meu pai, que também tem uma empresa na área de aviação, então ele continua com a empresa dele lá em BH, e há seis anos eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde é a sede principal hoje, né, da, da empresa nossa, da Aeromot. Então, dando um overview, esse é um resumo, assim, da minha, da minha trajetória até agora. Eu comecei desde, eu brinco desde muito cedo, né, com 12 anos já estava dentro da empresa do meu pai contando parafusos, literalmente, comecei no estoque, fui passando por todas as áreas, desde atender telefone até é, as áreas de planejamento estratégico e isso me deu uma bagagem muito importante que hoje, principalmente nos conselhos, eu estou vendo o quanto esse ah, crescimento foi importante para que eu tenha uma visão de todas as áreas, eu brinco sempre com meus irmãos, que uh, eu não achava meu papel dentro do negócio, porque eu sempre fui aquela que sei pouco de muito, e eles sabem muito de pouco, mas agora, né, de dois anos para cá, eu tenho isso muito claro, como que é importante esse papel de cuidar das áreas e de estar fazendo essa gestão e trabalhando muito na liderança positiva para alcançar claro, né, bons resultados para o negócio também. Então, eu diria que era, <risos> que era isso.
0: isso. Que carreira linda! Eu tenho muito orgulho de fazer a curadoria da tua carreira. Um dos aspectos que eu sempre lembro a respeito da tua carreira é o quanto existe esse pioneirismo de liderança feminina marcada por várias gerações da família. Esse é um dos temas que eu gostaria que a gente falasse agora. Como é ser uma mulher trabalhando numa empresa bastante masculina? E qual conselho tu daria para outras mulheres que têm interesse em ter uma, carre uma carreira como a tu?
2: Uh, Dani, eu falo assim que, <risos> é, literalmente, eu cresci no meio dos homens. Então, uh, meu pai foi muito sábio assim na minha criação, aliás, meus pais né, uh, como um todo, porque eles nunca me mostraram esse lado da discriminação, então nunca senti isso. Eles foram muito sábios em, em ingressar com a gente no mercado, nos locais, onde a gente consegue se portar uh, lidando com todos os níveis aí uh, de pessoas. E com 17 anos, uh, eu me lembro, isso foi muito marcante na minha carreira, que ele me mandou para um evento uh, lá no Texas, que é, nós éramos distribuidores de um equipamento agrícola e todo ano tinha uma convenção anual para dar o treinamento sobre os novos produtos. E eu tinha 17 anos, ele falou, Cris, você que vai esse ano. Aí eu já ah, falei, como assim, o que tudo Aí, não, você vai, eu, tá bom, aí sempre fui, né, fiquei com aquele medo, mas falei, vamos encarar o desafio aí. E quando eu cheguei lá, só tinha eu, literalmente, mulher, primeiro com 17 anos, né, e naquele ambiente masculino, e aí eles me apelidaram de caçulinha da aviação, então eu virei a... Na época, né, hoje eu tenho 41 anos, mas na época isso foi um, um ponto importante, porque eu percebi uh, que eu podia me inserir ali e buscar um apoio onde eu também me posicionasse enquanto mulher, porque é claro que você vai uh, ficar exposta naquele ambiente masculino e pode vir a sofrer assédio, esse tipo de coisa, mas quando você se posiciona e sabe que tem um propósito, que você está ali com um objetivo muito claro, você vai... Né, eu me preservava, cuidava da minha imagem para que também não desse uma abertura, e aí eu consegui ah, mostrar o meu trabalho, mostrar, né, qual que era o meu papel ali, fazer com que as pessoas também me ajudassem. Então, é né, grudava, eu brinco, eu grudava assim na, naquelas pessoas mais velhas para poder aprender e perguntar mais. E dentro da empresa, nós lidamos com além dos mecânicos, são muito engenheiro, e aí, né. Eu, puro ambiente masculino mesmo a gente uh, tem esse ambiente que por muitas vezes as mulheres não são movidas não são um, não são eu não sei se respeitada seria a palavra mas o, o que eu aprendi nessa jornada e o conselho que eu daria dani é que quando a gente faz o nosso trabalho com qualidade quando a gente tem uma determinação de Uh, saber o que a gente quer qual que é o propósito com aquilo e uma dedicação isso faz muita diferença porque as pessoas vão começar a te enxergar pelos seus trabalhos pelas suas entregas e não porque você é mulher ou porque você é homem e eu sempre uh, busquei muito uh, me destacar como uma profissional que tivesse uma entrega para o negócio uh, sempre me preocupei em não ser a filha do Robertinho, a Cris da Fibra, é sempre criar a minha identidade no sentido né, de trazer essa é, minha identidade para qualquer lugar que eu esteja inserido. E isso faz muita diferença na minha carreira, porque a gente leva né realmente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente dá de exemplo. Eu busquei sempre ser muito coerente nas minhas escolhas e nas minhas atitudes para que as pessoas também visualizassem ali uma crise que é a crise em qualquer lugar. A gente só muda de atitude com o papel que a gente está fazendo, mas na essência nós somos né, um único indivíduo. Então eu penso assim que com o trabalho, eu, eu brinco assim que eu sempre fui aquela esforçada, sabe? Meu irmão é autodidata, mas eu sempre fui aquela que tive que estudar mais, ler mais, pesquisar mais e está tudo certo nisso. Mas cada, né? cada um tem aí a sua forma de de se identificar e de achar uma forma de se destacar diante de todos os desafios, diante de todos os homens.
1: O que é isso. Legal, Cris. Isso mostra essa tua história que tu contaste desses desafios como mulher, num, com 17 anos, diante de um treinamento com homens. E você fala também da criação da sua própria identidade. E eu quero relacionar aqui com a, com a minha área de atuação, que é a comunicação, que é a expressividade. Quais foram os ajustes que tu achas que tu fizeste na tua comunicação, na tua voz, na tua postura para criar a tua identidade, para fazer com que as pessoas te respeitassem?
2: Consegues pensar no quê? Eu nunca pensei sobre isso, mas uh, ouvindo a sua pergunta, Bianca, eu penso que a questão uh, da comunicação, ela é fator fundamental para qualquer ambiente que você está inserido. E eu venho ao longo dos anos me desenvolvendo, e ainda tenho um longo caminho pela frente, né? sempre, uh, no sentido de me posicionar de forma mais objetiva, mais direta. Muitas uh, vezes as pessoas, e não, né, por favor, não fazendo uma generalização, mas a mulher ela tende a ser mais prolixa na sua fala. E quando você está num ambiente principalmente masculino, os homens não têm paciência, não têm muita é, habilidade para lidar com isso. Então busquei uh, ter uma fala mais direta, mais objetiva, pegar e transformar as coisas em plano de ação, me certificar de que aquilo que está sendo dito é o que foi entendido, então repetir, ok, nós estamos falando isso, é isso, que nós vamos sair aqui de tarefa, o prazo é esse, o responsável é esse, e foi um, um, um desenvolvimento que, honestamente, eu não, não pensei muito, né, ele foi acontecendo através de várias coisas que você faz ao longo da vida, mas uma coisa, foi muito importante para mim foi a questão da autoresponsabilidade. Eu vejo que, assim, no geral, como que você sair da postura de vítima, e muitas vezes eu me enxerguei numa postura de vítima, ah, porque meu pai não deixa, ah, porque meu pai tal, ah, porque meu irmão... Não, peraí, deixa eu parar, olhar em perspectiva, em terceira pessoa, o que, que eu posso fazer com essa informação, o que, que depende do meu esforço, o que, que depende de mim? Isso, eu falo que assim, foi a virada de chave, mais ou menos ali em 2012 para 2013, eu fiz um, um curso que eu fiz, me deu esse insight que eu falei, peraí, eu tô nessa postura total de vítima em muitas situações, isso não tá legal, não é isso que eu espero para mim, a identidade que eu quero criar, ela é minha, ela não depende do outro, ninguém vai fazer por mim, e isso uh, fez com que eu desse mais uh, atenção a esses detalhes e pudesse me desenvolver mais nesse sentido. Que Não sei se eu respondi a sua pergunta. mas... Perfeito. E, e o que você,
1: isso que você fez tem o um nome de autoconsciência com relação à tua comunicação perante os outros, que é tão importante quando você comunica. Você sim se preocupar com a sua audiência no que diz respeito. Bom, vou falar para homens, esse público é mais objetivo. Você teve empatia e, ao mesmo tempo, sempre se certificar de que os outros entenderam também o que você falou. Isso é uma mensagem transmitida com assertividade e eficiência. Muito bom! Adorei escutar! <risos> Obrigada!
0: Ela é incrível, né, Bianca?
1: <risos> Adorei os exemplos <risos> dela! Sensacionais! Cris!
0: Além de tudo isso, recentemente tu assumiu um papel de mentora de outras mulheres de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, então a Cris ela tem esse carisma, esse olhar da psicologia positiva e eu gostaria que tu contasse para todos nós um pouco sobre engajamento, liderança positiva, tendo em vista que tu é uma das maiores especialistas na área.
2: <risos> sem, sem modéstia, sem falsa modéstia, mas isso é algo que <risos> é, o meu, é o meu dia a dia, assim. não, não mais, né? mas assim fez parte muito do, do meu dia a dia, uma gestão de crise. E isso faz com que a gente tenha que desenvolver outras ferramentas, né, outras formas de engajar as pessoas. Uh, começando pela mentoria né, que você <risos> falou, eu estou adorando esse processo. Além dessas formações, eu fiz alguns processos aí uh, de coaching que eu recebi, mas eu fiz várias formações, inclusive fiz formação no Chile, fiz formação nos Estados Unidos e aqui porque eu penso que é um processo muito legal, assim, para o autodesenvolvimento. E o processo de mentoria, eu gosto muito dele, gosto até mais do que o coach, né? São é um processos, claro, totalmente diferentes, nem né? vamos entrar em conceituação, mas a mentoria, ela acelera muito o desenvolvimento do outro. E quando você tem conhecimentos adquiridos que já são uh, resultados de um trabalho que você vem fazendo há bastante tempo e pode compartilhar isso com o outro no sentido de exponenciar o resultado das pessoas, é muito gratificante. Eu falo que a gente sai muito mais feliz do processo por ver o despertar da outra pessoa, por ver florescer e cada processo a pessoa se descobrindo e tendo novas ferramentas ali para trabalhar ou o autoconhecimento ou a gestão do tempo ou mesmo o controle das emoções é muito... Uh, gratificante, eu acho que essa é né, a palavra melhor assim, que se encaixa, então adoro fazer esse processo. Eu brinco que assim, a gente enquanto empresário, empreendedora, mãe, a gente ainda arruma mais coisas para fazer que dão um sentido uh, de propósito assim, muito forte. Eu adoro fazer isso, é algo que né, há bastante tempo assim, desde 2013 eu venho fazendo processos assim, porque eu gosto mesmo de, de ter essa troca, muitas vezes de forma generosa, né? sem estar... Uh, um, um trabalho pro bono mesmo, porque o resultado ele vem para gente de uma forma muito mais exponencial. E com relação ao engajamento, à liderança positiva, é algo que eu criei muito essa identidade minha dentro da empresa, e eu vejo agora, né, inclusive chegando nesse final do ano tão desafiante, tão diferente que a gente está vivendo, como que isso foi importante para a gente conseguir passar esse ano de uma forma uh, engajada, que as pessoas ficassem uh, conectadas e unidas, por mais que o cenário e o contexto todo dissesse o contrário as pessoas em isolamento, em regime de home office, nós conseguimos uh, criar isso e eu vejo muito essa questão da liderança positiva, uma liderança humanizada, como que isso faz diferença nas relações e nos resultados que a gente tem obtido aqui na empresa. Para né, Compartilhando um pouco assim da história, nós contratamos 26 pessoas esse ano num momento totalmente, uh, né, assim, disruptivo, diferente de tudo que está vivendo. Teve duas pessoas que falaram, não, como assim que vocês estão me ligando para contratar? Eu não vou sair de casa. <risos> e aí, ok, tudo bem, né, uma escolha. Mas como que a gente foi na contramão, muito nesse sentido de trabalhar as pessoas, né, não, não, não demitimos ninguém durante esse período. Então, foi uma vitória muito muito especial, assim, gratificante diante de todo o cenário, porque a gente tem uma responsabilidade social ainda que é muito importante a gente não pode deixar de levar em consideração, porque a família empresária, ela depende das pessoas para o seu negócio. Sem as pessoas, a era morte, ou qualquer outra empresa não é o que ela é. E quando você né, cria essa conexão com as pessoas e elas se sentem pertencentes do negócio, é um resultado que todo mundo quer agregar, todo mundo quer crescer junto contigo, e isso é muito um trabalho muito legal assim, que eu adoro fazer. Por isso que eu quero tanto assim trabalhar em conselhos e tudo, que eu quero me dedicar muito para né, sair muito assim da, da, da operação. Eu, eu trabalho muito na operação, então isso né, é uma coisa que eu faço porque eu gosto que eu amo fazer, mas eu quero poder me dedicar mais, né? E estou construindo, galgando a minha carreira para focar muito nesse propósito.
0: Que propósito lindo, Cris! E nós temos um case de muito sucesso, que é o case dela morte. Pensando em todos os conceitos da psicologia positiva, nos conta como é que foi isso. É verdade que todos os funcionários da Aeromote fizeram o
2: VIA? Sim, eu fiz um, um trabalho aqui, como se diz, né? A gente bate no peito e vai que no final vai dar certo. Então, eu comecei com um trabalho aqui, primeiro com as lideranças, fiz a aplicação do teste de força de caráter, né? fiz a aplicação do VIA, em todos os líderes da empresa e depois estendi para o contexto inteiro, para todos, todos os profissionais que trabalham conosco. A partir desse resultado do Via, nós fizemos alguns ajustes dentro da estrutura, onde algumas pessoas mudaram de área, outras pessoas a gente conseguiu desenvolver algumas habilidades que precisavam é, para aquela... Um, carreira que ela estava inserida dentro da empresa e quando você consegue identificar os talentos né os pontos fortes das pessoas é muito mais fácil uh, não só de liderar mas a pessoa também se sente mais apta a exercer aquilo que ela tá uh, exercendo durante o dia a dia dela né não adianta eu pegar uma pessoa que tem as forças transcendentais ali para colocar numa, numa função que precisa ter um pulso forte, pulso forte precisa ter uma ação ali mais firme, porque ela está muito ligada ao, né, ao emocional, então tem que ser uma pessoa que está mais ligada à área de humanas, à área do DHO, do RH. Então a gente foi fazendo esse trabalho, esse rearranjo, vamos dizer assim, durante um ano aproximadamente, e com esses resultados, desenvolvendo, desenvolvemos alguns programas ah, internos de né, PDI, que a gente chamou aqui, dentro do negócio. aí ah, começamos com, com um trabalho semanal de reuniões de liderança. O que, que nós fizemos nesse trabalho? Eu falo nós, né? eu, eu encabecei isso tudo, mas nós, <risos> empresa. Ah, trabalhei a questão da, das emoções positivas, a liderança positiva, trabalhamos empatia, trabalhamos uh, a questão do da melhoria, processo de melhoria contínua, como que eu faço uh, o SMART de uma meta, como que eu desenvolvo as equipes. Fizemos um trabalho muito legal de desenvolvimento obrigatório de todos os líderes para dar feedback. Então, hoje, todos os colaboradores recebem feedback formal, pelo menos a cada três meses, e isso fica registrado como um desenvolvimento da pessoa dentro da, da organização. Um, quando a gente identifica que o profissional está uh, fora assim, por alguma questão, a gente faz um trabalho individual com ele no sentido de desenvolvê-lo e ser muito transparente, dar um feedback bem genuíno para ele do que, que uh, é tolerável o que, que não é tolerável dentro daquela atividade que ele está exercendo para alinhar expectativas eu sempre falo com as pessoas que entram aqui, né, a gente tem que sempre trabalhar num ganha-ganha. Eu não preciso que você aposente na empresa, mas enquanto você estiver na empresa, eu quero te entregar valor e receber valor. E isso tem que estar muito claro numa relação de trabalho, porque ela não é uma relação de proletariado mais. Ela é uma relação que tem que ser equilibrada. Hoje, uh, todas as pessoas que entram na empresa, eu faço uma última entrevista, eu não faço uma entrevista eliminatória, eu faço uma entrevista no sentido de conhecer quem são essas pessoas, quais são uh, os objetivos daquela pessoa curto prazo para eu entender, né? Eu, como que é o perfil da pessoa, o que, que o currículo dela não fala, a estrutura familiar, porque no dia a dia é muito bom a gente passar no corredor, chamar a pessoa pelo nome, saber se ela tem filhos, se ela é casada, o que, que ela gosta de fazer. E, e isso, eu tenho uma empresa né, com 100 pessoas, eu consigo fazer isso, mas a cada pessoa que for entrando, né, eu, eu investi 20, 30 minutos, eu tenho certeza que eu vou lá na frente uh, ganhar muito com isso, tanto, tanto é que hoje o um feedback que a gente recebe assim, muito das pessoas que estão no processo de seleção, o que entram é que como que elas se sentem acolhidas, como que uh, o processo é diferenciado de, de recrutamento e seleção, que elas se sentem realmente ouvidas, e, e eu penso que a gente começa uma relação, a gente já tem que começar uma relação da forma como a gente quer que ela seja conduzida a longo prazo. E esse trabalho da Aeromote uh, foi muito gratificante, assim, né? poder trabalhar. Eu, eu fiz um resumão aqui, mas durante esse período a gente que entrou na pandemia, a gente começou a fazer reuniões virtuais, a gente fez alguns happy hour também, fora do horário de trabalho, para poder interagir. Fizemos a contratação de personal trainer e durante três vezes por semana, em alguns horários, as pessoas têm... Uh, o livre-arbítrio de poder participar, porque a gente também tem que cuidar da saúde, né? tem que cuidar do emocional, tem uma psicóloga na empresa também que vem uma vez por semana, agora virtualmente, claro, para poder atender aquelas pessoas que têm alguma questão, que quer trazer alguma questão pessoal ali para poder trabalhar. Eu acredito que nós somos uns indivíduos únicos que não se... Reparte. Então, se eu tenho um problema em casa, esse problema vai estar comigo na empresa. E aí eu preciso tratar né, a minha, meu controle emocional, a minha gestão de emoção para poder estar uh, tá tranquilo, para poder trabalhar também. Então, eu vejo que esse olhar humano ele faz muita diferença nos resultados, porque as pessoas têm uma forma diferente e se sentem acolhidas dentro do negócio. Elas percebem que não são um número, e, e, e é isso realmente, né, porque a gente tá, eu, eu brinco sempre, eu estou nessa posição hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar tá aqui, se eu vou estar tá em outro lugar, se eu posso ser subordinado um dia daquela pessoa, então a gente tem que construir relações sempre uh, que sejam importantes, porque amanhã pode né, a gente pode estar tá numa outra posição, e isso é um valor para a nossa família, a gente valoriza muito, tanto é que né, nosso propósito é o bem-estar ele tá lá no nosso padrinho pendurado aqui na minha parede e é fruto, né, desse, desse trabalho
1: todo aí. Cris, você falou muito ali desse dessa conduta de escuta das pessoas, dos colaboradores e, e escutar também é um ato de, de comunicação com relação aos a, as pessoas que, que trabalham contigo. O que você valoriza no que diz respeito à comunicação? Você considera que para que as pessoas se desenvolvam aí dentro, elas precisam comunicar bem para elas terem sucesso? É necessário saber se comunicar?
2: Bianca, eu vejo assim, o ser humano ele não foi feito para se comunicar, né? porque cada um fala <risos> e a outra pessoa muitas vezes interpreta com a matriz que ela tem, de, né, desde que ela nasceu, os modelos mentais são construídos aí ao longo da nossa vida. A comunicação sempre é um desafio nas empresas e aqui também não é diferente. É, o que, que a gente faz? A gente trabalha muito a comunicação transparente e valorizamos e plantamos isso dentro das equipes, no sentido da gente trazer sempre uh, feedbacks genuínos, trazer exemplos para que a outra pessoa também possa se desenvolver por muito tempo eu uh, tinha receio de dar um feedback genuíno de de às vezes ser grossa com a pessoa ou de levar uma informação que pudesse ofender o outro e eu, eu te falo que assim, esse foi um dos meus maiores desafios de carreira é de ser muito direta assim sem ser uh, né, sem receio de retaliação enfim e eu fui construindo isso ao longo da carreira e percebi o quanto que também nós estamos colaborando com o outro ao dar um feedback para ele assertivo e eu tenho alguns cases aqui que eu falo assim, que eu até me emociono quando falo porque eram pessoas que muitas vezes eram excelentes profissionais tecnicamente que eu assim, desconheço um outro profissional dentro da empresa que poderia ter as mesmas entregas porém o um péssimo Comunicação, relacionamento interpessoal, às vezes grossa na hora de se comunicar. Só que eu fiquei me perguntando, tá, ah, mas será que alguém já falou para essa pessoa que ela tá sendo rude? Será que alguém já falou para ela que está errado, que está inadequado? Não é nem errado, né, que a gente não usa isso, mas que tá inadequado? E aí eu comecei a trabalhar isso uh, sutilmente, né, sempre com muito. É como diz a Brené, né? coração forte, voz firme, mas a gente ser assertivo. E comecei a trazer exemplos, né, mostrar assim, você já pensou como que o outro se sentiria ou ouvir isso? Uh, sempre sento do lado, que é uma coisa muito relevante que eu vejo assim, de não sentar na frente do outro e aquela mesa ser assim, um obstáculo para outra pessoa que está te ouvindo. Eu gosto de sentar do lado para a pessoa ver que você está ali no sentido de apoiá-la, de do lado dela, peraí, eu vou te dar a mão aqui e nós vamos resolver isso juntos então a partir do momento que a gente começou a construir essa relação mais fortalecida porque isso requer uma certa maturidade da equipe isso começou a ser mais fluido porque as pessoas falam com mais hum, transparência, sem medo de serem hum, né, de retaliação e aí uma dessas pessoas né? É, tem, tem alguns exemplos, mas uma dessas pessoas mudou, assim, completamente em menos de um ano a forma de se comunicar, a forma de tratar outras pessoas, que muitas pessoas começaram a perceber essa mudança nitidamente e dar um feedback, assim, nossa, como que fulano mudou, como você viu, né, se fosse em outros tempos, teria uma outra postura. É, então, é muito importante a gente ter esse olhar de saber que quando a gente vai falar algo negativo, a gente vai estar tá também colaborando para que o outro possa crescer. E essa cultura que eu tenho buscado construir na empresa como forma de amadurecer todo mundo para poder estar tá nesse mesmo nível. Não posso te dizer hoje que 100% da empresa recebe de forma né, assim, de coração aberto. Muita gente ainda tem dificuldade para receber esse tipo de crítica, ou né, nem crítica, é um feedback mesmo no sentido de desenvolvê-lo. Então, penso que é isso, a gente valoriza muito a comunicação transparente, essa comunicação assertiva. Maravilha, maravilha.
1: Cris, quem são as
0: pessoas que inspiraram a tua carreira?
2: Ai, Dani, tantas pessoas inspiram a minha carreira. Ah, bom, então, algumas pessoas me inspiram na minha carreira. Eu diria que meu pai é uma pessoa que me inspira muito em dois aspectos. Um, pela forma como ele tem, assim, de ser uma pessoa muito generosa, que eu desconheço outra pessoa igual a ele em termos de generosidade, e uh, também de, de olhar muito para o lado positivo das coisas e achar uma solução para alguns problemas que a gente, algumas vezes, acha bem desafiante de ser superado. E, por outro lado, Uh, ele me inspira no sentido de não repetir alguns, uh, algumas atitudes que ele tem que eu penso que não agregam. Por exemplo, ele é uma pessoa maravilhosa para fazer negócio, mas ele é uma pessoa que deixa muito a desejar na organização, no planejamento, e isso faz muita diferença para o negócio, principalmente quando você vai crescendo, você tem que ter isso mais organizado. E de certa forma, ele me inspira a não seguir aquilo, porque eu falo que a gente aprende ou com um exemplo ou com um exemplo que você não quer repetir. Uh, a minha mãe foi um exemplo muito assim, de mulher, muito trabalhadora, que se dedicava muito ao contrário dele, muito organizada, muito... Uh, a palavra que eu poderia usar, assim, ela era muito enérgica nas coisas, na fala, muito assertiva na hora de falar, não importava com quem ela estava falando, ela sempre falava ali o que ela pensava. Então, né, me inspirou muito nesse sentido e a forma como ela se reinventava na vida dela era algo é, contagiante, uma pessoa muito alegre, muito alto astral, assim, que enfim, uh, tem né, muitos casos aí para poder falar. É, meu avô, que é piloto até hoje, inclusive, tem 84 anos, não falei dele, mas tem carteira válida até hoje de piloto, é uma pessoa muito íntegra, assim, de um caráter ímpar, é algo que eu, uh, todo mundo da família, né, visualiza ele como uma pessoa muito correta, muito séria, e é reconhecido no, no mercado aeronáutico. Muita gente ainda liga para ele para pedir uma opinião, mesmo que seja para perguntar alguma coisa sobre o serviço da empresa. Nossa, ele vai falar se ele gostou, se ele não gostou. Ele não importa quem que é. Ele é muito transparente. Então, ele me inspira nesse sentido também. E... Uh... A minha avó, eu falo que ela é a ela é minha ídola, assim, sabe? aquela pessoa que dá vontade de se deitar no colo e assim, ficar o tempo inteiro, porque eu brinco assim que imagina uma pessoa com sete filhos ainda conseguiu casar de novo, ter mais um filho e viver a vida inteira com esse, com esse marido. E é uma pessoa muito da paz, muito calma, muito sábia na fala, na forma de falar. Ela é muito... Uh, Carinhosa, assim, meiga e tem uma forma muito simples de ver a vida, e isso é muito importante hoje, né? Mesmo que a gente esteja inserido nesse mundo complexo, nesse mundo administrativo, nesse mundo de business, a simplicidade, a humildade é algo que em qualquer lugar você vai levar para a vida, e isso faz muita diferença, é algo que eu admiro muito. É, e claro, né? Grandes líderes aí de de grandes empresas que, que me inspiram também, que eu vejo como uma forma de gestão. E as mulheres que eu tenho me conectado ultimamente me inspiram também pelas histórias, pelo modelo que elas criam. E, e eu gosto muito de história. Quando a gente começa a entender a história do outro, começa a escutar, a gente aprende muito, né? Aqueles grandes mestres, os grandes mestres estão do nosso lado e a gente só precisa parar para escutá-los. E isso é tão raro nos, nos dias de hoje, que quando a gente se permite escutar a história do outro, que às vezes está do seu lado e você nunca parou para escutar a história dele, é uma grande inspiração para a vida e todo dia eu aprendo com, né, com essas pessoas, com essas mulheres maravilhosas que eu me conecto e tenho me conectado. É muito, é muito legal isso e a gente vai se inspirando por aí.
0: <risos> Saiba que tu também inspira todas elas. E eu e a Bianca já somos tuas fãs. É muito emocionante. É muito emocionante. Tô encantada aqui. A gente perceber a tua história e esses valores da tua família empresária. Quanto a generosidade, a gratidão, a sabedoria e a coragem da Cris foram tão inspiradas por toda a família empresária por tudo isso que vocês vivenciaram. É muito lindo. Eu ainda não conheço teu pai, Cris, mas até hoje tu é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. <risos> é. Obrigada. Tu destaca ele e eu penso que tu se destaca também em relação a isso. Um dos aspectos que eu sempre escuto na tua fala se refere à questão da gratidão. Como mensagem final do nosso podcast hoje, pode abordar um pouquinho a respeito?
2: Ah, claro, amor! É que assim, a gratidão parece ser algo tão simples, mas que quando a gente para genuinamente para refletir sobre todos os aspectos que estão inseridos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, dia, muda tanto a nossa perspectiva. E por mais que tenha vários estudos comprovando que a gente possa ter livros e livros falando sobre isso, é... às vezes é triste a gente perceber que as pessoas não se permitem o contato com esse sentimento. E eu vejo que quanto mais gratidão a gente tem nas pequenas coisas, a gente vai aumentando tanto o, o, o nosso é, as nossas emoções positivas e a nossa forma de ver o mundo. E quando a gente fala em gratidão, não é assim: ah, gratidão, porque o sol nasceu, é gratidão porque eu consegui, né, ter coragem para levantar hoje com o calor ou com o frio que tava, tá, ou cansado ou não, ter coragem para poder fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que eu tenha né, concluído a leitura de um livro que há muito tempo eu estava pendente para ler. Então isso é gratidão, né? Gratidão pela saúde também, que a gente tem a oportunidade de acordar todos os dias e poder fazer. É, e, e assim, a gente tem um negócio, a gente tem muitos desafios para enfrentar, mas a gente tem tanto por fazer, e eu vejo que tem tantas pessoas assim, que às vezes só tem o dinheiro, e é tão pobre, né? Porque é tão pobre que só tem o dinheiro, Mas é, Quando você olha em perspectiva, assim, de ver a possibilidade de coisas que acontecem na nossa vida e ter esse olhar de gratidão para cada uma delas, muda todo, é, todo o seu sentimento assim, interno e a forma como você vê o mundo. E, e certamente a gratidão é um dos meus top 5 lá, é das minhas forças de assinatura, <risos> é... E, e é algo que está muito intrínseco. Não é algo que a gente fala, ah, eu sou grata e pronto. Não, é que você vai cultivando aquilo. E isso, Dani e Bianca, eu falo que é um exercício contínuo. Porque a partir do momento que você cria aquele hábito, você vai construindo aquilo no seu dia a dia, aquilo vai fazendo parte de quem você é. Porque quando a gente trabalha, inclusive, né, falando um pouquinho do VIA, que são as 24 forças mapeadas, é, eu tenho as minhas top 5, porém, se eu quiser desenvolver a minha última, eu vou desenvolver e ela vai se tornar minha top 5. É, quanto que eu estou me dedicando para aquela força, para que ela possa, de fato, ter relevância no meu contexto. E, claro, a gente busca achar um equilíbrio de todas. E aí, em cada momento, você vai tirando ali sua caixinha de ferramenta para saber qual que você precisa em determinado momento. Então, eu penso que, que é isso, é uma... É uma virtude, a gratidão é algo maravilhoso. Quando a gente né, realmente olha por esse olhar, tira a postura de vítima e se torna coautor da sua própria história, da sua própria vida. E isso muda tudo. E isso que mudou tudo, assim, para mim.
1: Você é muito coerente no que você diz, Cris. Eu ia exatamente falar isso que você falou agora no final. No início, você falou e se deu conta que o vitimismo não era legal e que tu tinha que mudar a postura, e agora fala de gratidão, eu tenho certeza que as pessoas que estão gratas não tem espaço para o vitimismo e, então você foi muito coerente ao longo de toda a sua entrevista e eu te agradeço por ter te escutado e ter aprendido contigo também foi sensacional obrigada Dani também por essa oportunidade
0: foi uma honra, Cris mais uma mais uma é uma história muito emocionante e que vai contagiar muitas outras pessoas. A coragem é mesmo contagiante. Muito obrigada, Liz.
2: Eu que agradeço a vocês todas. Foi uma honra de novo estar aqui participando. Sou muito grata por essa oportunidade. E muito obrigada a todas vocês mais uma vez, que são mulheres maravilhosas também de poder levar esse conhecimento para todas nós, né? Mulheres que estão aí sempre em busca de inspiração e de modelos para seguir. Isso faz toda a diferença. Parabéns.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.